0: Bon 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 Oh là, bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode qui je pense va être plein d'émotions parce que j'ai déjà les larmes aux yeux. Je <rire> On va en parler dans cet épisode. Faut qu'on se parle faut qu'on se parle, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end, moi-même j'en reviens pas, je suis un peu dans un moment de genre, pinch me est-ce que ça s'est vraiment passé est-ce que tout était autant parfait je suis toute émotive c'est drôle, j'étais pas autant émotive sur le moment, et là c'est comme si tout redescendait, bon pour ceux qui sont pas au courant, Anna Anna RVR du podcast Contre Soirée, a fait un épisode de podcast en live à l'Olympia le 28 octobre. Déjà, un petit moment pour reféliciter Anna, parce qu'elle a sold out l'Olympia en moins de 10 minutes. C'est extraordinaire. Anna a annoncé cette Olympia il y a quelques mois, il me semble que c'était en mai peut-être, ou en juin. Pour l'anecdote, j'ai même pas réussi à avoir une place. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en réunion, et quand j'ai voulu me connecter sur le site, c'était sold out. Alors dans mon calendrier, en date du 28 octobre, il y avait écrit Olympia, entre parenthèses, j'ai pas de place. Les mois passent, je croise Anna par-ci par-là, mais on parle pas trop de son Olympia. Je sais qu'elle va inviter des gens, mais je me douterais pas de ce qui allait m'arriver, honnêtement. Peut-être qu'au fond de moi, il y avait une petite partie de « j'aimerais beaucoup », mais j'osais pas le dire. Donc bref, les mois passent, et là, on arrive au 19 septembre. Donc il y a un mois et dix jours. C'était la sortie du livre d'Anna. Et pour cette sortie, elle avait fait une soirée. Et à cette soirée, je suis arrivée très en retard. J'en avais un peu honte, mais j'étais trop contente de pouvoir être là pour célébrer ça avec Anna. C'était déjà un big deal et c'était magnifique. À cette soirée, vers 23h, Anna s'approche de moi et elle me dit « Léa, viens, euh, faut que je te parle. » On est d'accord que quand quelqu'un vous dit « En plein milieu de soirée à 23h, viens, viens, euh, faut vraiment que je te parle. » C'est pas toujours bon signe. Moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis « Oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Au lieu de me dire peut-être qu'elle a envie de me dire un truc trop mimi, Léa, première pensée dramatique, qu'est-ce que j'ai fait En plus Anna, c'est un peu comme une grande sœur. Du coup, <rire> à tous les coups, elle voulait genre je sais pas, me remonter les bretelles ou me dire euh, ça c'est pas bien. Et je me souviendrai toujours de comment est-ce qu'elle a commencé sa phrase. Elle a commencé par me dire "Bon Léa, euh, je sais que tu es quelqu'un de stressé." <rire> oui, d'accord. Et puis elle a commencé à me dire plein de choses à plein de choses trop gentilles sur, euh, sur ce que je fais et sur ce qu'elle pense de mon travail. Et elle m'a surtout dit un truc qui m'a énormément touchée et je pense que je me rappellerai toute ma vie parce que c'est ça qui m'a plus touchée dans la démarche de m'inviter. Elle m'a dit, s'il y a une personne sur qui j'ai envie de mettre de la lumière, c'est toi. Et donc elle m'a dit, oula, je suis émotive. <rire> je suis désolée, est-ce que c'est ridicule Non, j'ai le droit de vivre mes émotions. <rire> c'est hilarant. C'est c'est le sujet de notre podcast. Bref. Elle m'a dit J'aimerais que tu co-animes une partie de mon Olympia le 28 octobre prochain. What the fuck J'étais. Je comprenais pas. Je comprenais rien. Je... Elle m'a dit Je te laisse une semaine. Digère l'information. J'ai dû soumettre ton nom. Tout le monde a dit oui. Donc maintenant, c'est juste toi est-ce que tu le sens Est-ce que tu as envie de le faire Ou oh non Est-ce que tu es dispo Directement dans ma tête, ça a fait qu'un tour et j'ai dit oui. J'allais quand même le reconfirmer dans une semaine, mais dans ma tête c'était clair. Euh, J'avais trop envie de faire partie de cette aventure pour Anna. Vous voyez, quand quelqu'un a des bonnes énergies, quand vous vous entendez bien avec quelqu'un, quand quelqu'un fait des choses que vous trouvez vraiment cool et que vous admirez, et se lance dans des projets comme ça, vous avez qu'une envie, c'est d'entourer cette personne. C'est d'être à ses côtés et c'est de prendre un peu genre ses good vibes, ses énergies, son inspiration, sa motivation. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti avec Anna. Sur le moment, je n'ai pas dit oui parce que l'opportunité d'être à l'Olympia était folle. Sur le moment, j'ai dit oui parce que j'avais envie d'être à ses côtés pour faire cette aventure. J'avais envie de me dire, oh, j'y ai un peu participé et je vais être au plus proche. Et c'est une expérience de dingue. Donc ce soir-là, je suis un peu euh, dans un univers euh, parallèle. Euh, je termine la soirée et je me dis un peu c'est quoi ce truc de ok, je quitte la soirée, j'arrive chez moi et je pouvais en parler à personne. Mais j'avoue que j'en ai marre d'avoir des bonnes nouvelles et de pouvoir le dire à personne. J'avais besoin de partager ça avec quelqu'un pour vivre cette émotion d'excitation avec quelqu'un. Vous voyez ce truc de profiter du, du waouh qui reste pas toujours et qui est vraiment très intense au début d'une nouveauté. Ça tombait bien parce que ma meilleure amie, ma confidente, Inès, était à l'autre bout du monde, au Costa Rica. Elle avait 6 heures de moins. Donc quand il était 1h30 du matin à Paris et que je rentrais de la soirée, il était 6 heures de moins, début de soirée pour Inès. Donc je l'ai appelée, je lui ai demandé de s'isoler et je lui ai dit. Elle n'en revenait pas non plus. Elle était là en mode, Mélia, tu te rends compte C'est l'Olympia, c'est une aventure, c'est génial et puis oh. euh, hier, euh, pendant la soirée, à un moment donné, je pense qu'il était euh, 23h30, et, euh, et Anna, elle m'a pris à part. Et elle m'a demandé si je voulais animer une partie de l'Olympia avec elle. <rire> Putain, l'opportunité de malade Qu'est-ce que t'as dit alors Donc, euh... trop bien. Trop, trop cool, Léa oh, Génial C'est dingue, non Là, vous vous demandez, bon bah du coup, c'est quoi la suite Vous vous êtes vus, vous avez préparé, vous avez... Une semaine après, Anna est revenue vers moi. Je lui ai bien reconfirmé que j'avais envie de participer à l'aventure. On s'est planifié un petit meeting pour brainstormer et surtout, qu'elle m'explique un peu de quoi ça allait parler. Qu'est-ce que je devais faire Est-ce que je dois tenir une pancarte Est-ce que je dois parler Est-ce que je dois danser Est-ce que je dois... J'en avais aucune idée. Combien de temps je reste sur scène Qu'est-ce que je fais pourquoi, qui, quoi, où Aucune idée. Donc le 4 octobre, 24 jours avant l'Olympia, on se retrouve avec Anna dans un café. Et là, elle m'explique un peu le contexte. Elle m'explique qu'elle a vraiment envie que je sois là pour la partie santé mentale, parce que j'en parle souvent, qu'elle trouve que ça fait du sens que ce soit moi, et que je vais apporter quelque chose de différent au live. Mais le but, c'est pas non plus de plomber le public, les gens, de vous plomber un samedi soir. Donc elle m'explique un peu comment ça va se dérouler, c'est quoi ses idées, et là on commence à brainstormer, à lancer des trucs, à écrire un espèce de premier script, première ébauche, même si notre partie restait super spontanée, et qu'on avait vraiment la place pour penser au moment même. Et voilà. Mais il fallait quand même qu'il y ait un cadre, parce que bah derrière tout ça il y a une structure, il y a un timing, il y a un public, il faut quand même assurer. On ressort de là, on, on a une piste, au moins elle m'a expliqué comment ça allait se dérouler, on ne fait pas un Olympia sans inviter sa famille, d'après moi. Et j'avais très envie que mes parents soient là, que Inès soit là, que Laurie soit là, que Louis soit là et que d'autres amis de Paris soient là. J'avais envie d'inviter toutes mes amies. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi que j'étais pas mal entourée et que j'avais beaucoup d'amis proches. Et en fait, ça m'a fait réaliser bah, beaucoup de choses, cette Olympia et cette expérience de vie, et beaucoup de choses sur moi et sur mon entourage. Et ça. Je pense que c'est pour ça que. Je pense que c'est pour ça que je suis autant émotive. Parce que quand vous arrivez à vous dépasser, de faire un truc qui vous stresse autant, parce que petite Léa, toute ma vie, j'ai détesté les exposés oraux. J'étais genre à aller devant la classe, à faire un exposé oral, à cartonner, mais en fait à plus me souvenir du moment parce que j'étais tellement stressée que blackout. Et là, je me dépasse en accompagnant Anna pour le plus gros projet de toute sa vie sur scène, devant 2000 personnes. C'est quoi ma vie. J'imagine pas le travail que ça a dû être pour Anna, ses équipes, Acast aussi qui l'accompagnait. enfin... Waouh Je me sentais pas stressée les semaines avant. Je sais pas pourquoi j'étais très sereine. Je pense que le fait que je connaisse Anna et que on s'entende bien et qu'on ait une complicité, ça m'a beaucoup aidée. Et puis je pense que j'ai décidé aussi de faire confiance aux gens qui m'invitaient et qui avaient dit que c'était une bonne idée que je vienne. Si les gens me font confiance... Je pense que je peux me faire confiance à moi-même. Vous voyez ce que je veux dire Ça booste un peu mon estime de moi de... Si les autres pensent que j'en suis capable, moi, je devrais encore plus penser que j'en suis capable. J'étais pas stressée. Je me souviens que le week-end avant l'Olympia, Inès était à Paris. Et ce week-end-là, j'étais toujours en train de chercher des places pour mes proches. Je ne savais toujours pas si j'allais pouvoir inviter Inès et en plus de mes parents et d'autres amis, etc. Finalement, j'ai la confirmation d'Anna. Je peux inviter plus de gens. Et là, je demande à Inès qu'elle revienne à Paris en fin de semaine. L'Olympia c'était un samedi soir, Inès est arrivée un vendredi soir. Cette semaine-là, j'étais pas stressée mais je faisais que voir des gens. J'avais besoin de m'entourer de personnes, j'avais besoin d'avoir leur énergie, d'avoir des good vibes. J'avais pas envie d'être enfermée chez moi, dans mon appartement, à remplir ma tête d'informations, de choses qui allaient me rendre plus anxieuse. J'essayais vraiment de dealer avec un bon cadre de vie, des bonnes heures de sommeil, je m'écoute, je fais attention à moi. Le vendredi soir, donc la veille, j'ai été manger avec un ami. Ça m'a fait du bien de voir des gens, de ne pas être toute seule encore une fois. Et puis Inès est arrivée. Elle est arrivée, elle était crevée parce qu'elle a pris le bus de Bruxelles à Paris et c'était long et c'était fatigant. On a parlé, je lui ai montré ma tenue, une tenue qui a été confectionnée. Oh là là, j'ai trop de choses à vous dire En gros, lundi soir, je ne savais toujours pas comment j'allais m'habiller pour l'Olympia. Ça ne me posait pas trop trop de problème parce que je me disais bon j'ai des vêtements j'ai plein de choses, je peux mettre des... ça va aller mais j'avais quand même envie de porter soit une marque comme Patou avec laquelle je m'entends très bien et qui me suit sur tous mes projets mais comme ils étaient très occupés et que j'étais pas sûre que ça allait pouvoir se faire, j'ai eu une idée qui m'a pop dans la tête parce qu'à quelques semaines j'avais reçu des chemises d'une créatrice qui fait de l'upcycling elle s'appelle Ups Sheets Marie, elle a une équipe d'ailleurs et lundi soir, sur un coup de tête, je l'ai appelé. Je l'ai mis dans la confidence de l'Olympia. Et j'avais une idée. J'avais envie d'avoir des vêtements avec la fleur de Simple Caféine. La fleur de Simple Caféine, c'est la fleur qu'il y a sur nos stickers, c'est la fleur qu'il y a un peu partout, finalement. Sur la cover, dans mes publications Instagram, sur le compte de Simple Caféine. Et je la place partout où je peux la placer. Et je me suis dit, ce serait génial de la voir sur moi. De la voir sur une veste, de la voir quelque part. Elle m'a dit ok Léa, euh, je suis partante, j'ai envie de participer à ça avec toi, on va faire un truc ensemble. Donc Marie de Ups and Sheet décide d'intégrer l'aventure. Elle est dans la confidence et elle me propose un prototype le lendemain. J'ai décidé de lui faire confiance. Le jeudi soir, elle envoie mon colis pour qu'il arrive le vendredi matin. J'avais tellement peur de ne pas le recevoir. Vendredi matin, j'ai passé 45 minutes devant chez moi à attendre la camionnette, pour être sûr qu'il ne m'oublie pas. J'ai eu mon colis, je l'ai ouvert, j'ai essayé ma tenue. Sublime, sublime. C'est ma veste préférée de tous les temps, ma jupe préférée de tous les temps. Je suis hyper touchée que des gens embarquent dans mes idées créatives et dans mes projets et me font confiance et aient envie de me soutenir là-dedans. Marie de Hubs l'a fait, et merci à elle et ses équipes qui ont décidé, dernière minute de focus, toute leur énergie sur ça. Ils m'ont fait une belle veste. Je vous mettrai des photos sur le compte Instagram de Simple Caféine. Avec les fleurs de Simple Caféine matelassées. Magnifique, je suis aux anges. Donc le vendredi soir, je passe ma soirée avec un ami. Ça me fait du bien de ne pas être seule. Inès arrive, je lui montre ma tenue. J'étais très très fatiguée. Mais j'ai quand même fait des crêpes. Parce que je me suis dit, demain matin, je vais être trop stressée que pour sortir de chez moi. Plus qu'une nuit avant le grand jour. Ah, Qu'est-ce qu'on est bien. Je me demande comment Anna se sent. Le truc dont j'ai le plus hâte pour demain, c'est de faire partie de l'aventure. Genre de voir tous les gens qui sont derrière le projet, de voire genre en faire partie. Et je décide de faire des pancakes. Une recette de pancakes vegan, parce que Inès est vegan, avec une nouveauté d'Otli, le lait d'avoine végétale qui va sortir bientôt. À peine le temps de me doucher, de sortir de la douche, que mes parents arrivent à Paris. En fait, mes parents avaient fait la route la veille et le matin de Bruxelles à Paris pour venir me voir. Donc déjà, je suis très touchée. Et puis aussi pour m'apporter des meubles. Parce que j'avais acheté plein de choses à Bruxelles qu'il fallait me rapporter à Paris. Et ils se sont dit que c'était la bonne occasion pour le faire. Ouais. Au peur. Voilà. Je veux plus. On peut arrêter Pas <rire> de miroir. Comment ça va mademoiselle Je commence à être de plus en plus stressée. J'ai besoin de, genre, de faire plein de choses pour oublier que le temps passe. Oui ça se voit. Parce que je suis genre... Mais c'est normal, tu vas pas rester les bras croisés dans ton canapé Non, genre je peux pas. Là, mes parents sont venus avec tous mes meubles de Bruxelles et il faut prendre des décisions et ça me donne de l'anxiété. Donc je vais me détendre, prendre l'air, respirer, me laver les dents. Donc droit aller. Ben oui. Là, on part dans un tout autre contexte, déménagement. On déménage, on monte les meubles, on est essoufflé, on arrive en haut. Le temps tourne, le temps tourne, le temps tourne. Et là, je commence de plus en plus à stresser. J'enfile ma tenue, je la montre à mes parents, ils sont ok, ok. Je fais ma valise, je prépare mes trousses, je nani, je nana, plan A, plan B, je mets tout dans une valise, on prend tout, j'ai un mental breakdown. Je pleure avant, je pleure de stress, de panique, parce que c'est l'inconnu, parce que je sors de ma zone de confort, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre, parce que je ne sais pas qui sera là-bas, parce que je ne sais pas comment ça va se passer, comment va être l'ambiance. Je me pose plein de questions qui sont totalement légitimes et qui sont juste ce que je ressens sur le moment présent. Mais je vous avoue que je suis pas bien. En plus, j'aime pas être vulnérable devant les gens. J'essaie de travailler là-dessus, mais j'ai tendance à aller pas bien et puis par la suite, en parler. Je vais pleurer dans mon coin, puis je vais faire de l'introspection. Et puis après, une fois que j'aurai trouvé la solution, une fois que je pourrai expliquer le pourquoi du comment, je vais en parler très librement et je vais moi-même aller dire « Purée, tu te souviens pas, à ce moment-là, j'étais vraiment dans le mal, j'ai découvert ça sur moi, ça... <rire> » ça c'est vraiment ma vibe 15h30 on est devant l'Olympia avec Inès je vois les lettres rouges contre soirée, le live par Maybelline brave together Ah, dans cet épisode de podcast c'est pas à moi de vous spoiler parce que vous allez pouvoir voir une rediff ou en tout cas écouter une rediff et j'ai pas envie de vous spoiler on va à l'entrée des artistes déjà ça aussi genre what the fuck insane, incroyable, ils prennent nos noms on est sur liste donc euh, j'avais le droit à une personne pour m'accompagner et je me suis dit que c'était bien que ce soit Inès. Donc Inès avait comme mission de me filmer. De la veille jusqu'au moment où je montais sur scène et jusque après. On ne savait pas si elle allait rester pendant que je montais sur scène. Mais en vrai, j'avais trop envie qu'elle soit tout du long avec moi. Lisa, l'agent d'Anna, nous accueille euh, trop bien. Vraiment hyper sereine, hyper chouette. Elle nous montre nos loges, elle nous explique comment ça va se passer. Tellement professionnelle, tellement friendly, tellement good vibes. J'étais hyper impressionnée parce qu'avec toute la pression, avec tous les mois de travail, waouh, on passe vite sur scène. Anna était en train de répéter. C'était le, le gros rush, un peu de retard dans les répètes. Son agent nous dit, bah, venez, on va aller dans le public. Et puis bah, quand c'est à vous de répéter, je vous appellerai et vous montrerai sur scène. Ok Enfin, moi je ne sais toujours pas ce que je vais dire, ce que je vais faire, mais ok, <rire> pas de souci. On regarde Anna répéter, elle m'épate. Je la trouve euh, incroyable, incroyablement drôle. Elle est dans son truc, elle connaît ses trucs, elle dirige les trucs, elle elle est là, quoi. Elle est actrice première, c'est son projet, c'est elle qui gère. Sur scène, il y a aussi Guillaume de chez Acast, avec qui on bosse toutes les deux, qui m'impressionne énormément. Enfin, tout le monde m'a impressionnée, mais les gens que je connaissais déjà avant et que j'ai vus dans ce contexte-là de scène, de live, m'ont tellement impressionnée. Éléonore, Lisa, Guillaume, Anna... Tout le monde m'a impressionnée, mais particulièrement les gens avec qui je bosse. Je me suis vraiment dit, waouh, ils ont les épaules. Et je suis tellement chanceuse de bosser avec eux. Puis, c'est à mon tour de répéter. J'arrive sur scène, on fait mon entrée, on m'explique comment ça va se passer. Tac, 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 ok, j'arrive, je me pose devant le micro. Et là, là, avec Anna, on se regarde et on se rend compte que bah va falloir bosser. Il va falloir bosser parce que ni elle ni moi, en fait, on, on est à l'aise avec euh, ce qu'on a fait parce qu'on s'est vu qu'une fois, et c'est normal, on était là pour construire le truc et tout allait bien se passer. Mais juste, moi je venais d'arriver sur scène, il y avait beaucoup d'informations, il y avait beaucoup de gens autour de moi. J juste avant de monter sur scène, j'ai dit à Inès, attends, 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 moi là je vais monter sur scène, euh, faire mes répétitions, et tu vas me dire qu'il y a toute la salle qui va m'entendre. Mais tu vas dire que genre, quand je vais parler dans le micro, il y a toute la salle qui va m'entendre Non, il n'y a que moi. C'était hyper impressionnant en fait. C'était juste trop impressionnant. Mais il fallait qu'on arrive à créer un vrai échange. Il fallait qu'on arrive à emmener le public dans notre échange. Et vu que c'était la partie un peu plus sérieuse sur la santé mentale, on ne voulait pas non plus créer un gros down. Parce que c'est samedi soir, vous étiez là pour rire, pour passer un bon moment. On ne voulait pas vous voir pleurer. On parle un peu, je ne suis pas hyper sereine, mais ok. On avance, dans la répète. Il y a une autre personne, Laura Elisabeth, qui est psychologue, qui nous rejoint. On parle un peu plus de santé mentale. Mais pareil, il euh, y a un échange qui se fait entre Anna et elle, mais moi, pour le moment, j'arrive n'arrive pas à m'intégrer parce que, bah en fait, c'est la première fois que je la rencontre et je savais pas non plus ce qu'elle allait dire. Donc imaginez-vous, sur scène, j'étais un peu en train de comprendre comment ça allait se passer, mais je ne savais pas encore comment j'allais m'intégrer à leur discussion, quel échange j'allais pouvoir faire. Laure, Elisabeth et moi, on sort de scène, Anna reste, continue ses répètes, et Laure, Elisabeth et moi, on se fout derrière et on commence à échanger. À échanger pour apprendre à se connaître, pour se mettre à l'aise, on échange sur nous, on échange sur le sujet et puis surtout, on essaye de construire une nouvelle proposition qu'on va faire à Anna d'échange qui va lui permettre à elle de souffler, nous, de vraiment échanger et d'être dans le moment présent. Donc l'après-midi avance. Moi, je relis mon texte en boucle, je le récite à Inès, j'essaye de voir comment est-ce que je peux m'améliorer. En fait, j'avais quelques peurs sur scène et je n'avais pas envie que mon texte ce soit une peur de plus. Je vais vous dire qu'est-ce que j'appréhendais, ok Premièrement, mon premier challenge, je suis stressée de base. Et en fait, quand il y a plus de 5 personnes devant moi, bah pour moi, c'est beaucoup de stress. Quand je dois m'exprimer devant des gens, les mots se mélangent dans ma tête. Je parle trop, j'ai l'impression de parler trop, d'aligner les mots dans un mauvais ordre. Je suis pas 100% à l'aise. Alors que pourtant, je sais que je suis pas conne. <rire> je sais que ce que je dis est, j'espère, un minimum intéressant. Mais je sais pas, c'est la panique d'être devant les gens. Donc là, devant 2000 personnes, je savais pas trop comment ça allait se passer. En gros, j'étais stressée. Mais j'avais pas envie de le faire ressentir à Anna. Ça, c'était pour moi le plus important et primordial. Anna m'a invitée, Anna me fait confiance. J'ai envie de la rendre fière et d'être fière de moi. Et j'ai pas envie de lui montrer que je suis stressée et que j'appréhende un peu le truc. C'est ok si elle le sait de son côté, mais j'avais pas envie de le faire ressentir. Je sais pas si ça a fonctionné ça d'ailleurs. Je, je me demandais comment est-ce qu'elle m'a perçue. faudrait que je lui demande. Mon deuxième challenge, et ça, ça s'est ressenti jusqu'au moment où j'allais monter sur scène, c'est que j'avais peur de décevoir. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Encore une fois, c'est ma peur de l'échec. Hein. Mais, ma... Mais non, c'est même pas la peur de l'échec. C'était vraiment la peur de décevoir et de ne pas être à la hauteur. Je me suis dit, ok, tous ces gens-là, ils m'ont fait confiance, ils croient en moi. Moi aussi, je crois en moi. Mais quid de si en fait, je suis pas assez bonne Quid de si je suis pas assez, si je suis... Et donc, avant de monter sur scène, derrière le décor, je parlais à l'agent de Anna. Et je parlais aussi à Guillaume de chez Acaste et à Eleonore, qui allait me lancer sur scène et me donner le go. Et je leur disais, j'ai juste peur de décevoir et de pas faire assez. Et ils m'ont rassuré et en fait, j'ai besoin qu'on rassure mon enfant intérieur, parce que personnellement, quand je suis dans le stress, j'ai besoin de le communiquer. Et c'était même pas un stress, est-ce que j'étais vraiment... Oui, oui j'étais stressée. Et mon troisième challenge, je pense le plus important, est celui qui me prenait le plus la tête. J'appréhendais le fait de ne pas profiter du moment présent. J'appréhendais le fait d'être sur la scène de l'Olympia, mais de ne pas profiter. Vous voyez ce que je veux dire Ça ne va pas se représenter demain, d'être invité sur la scène de l'Olympia avec quelqu'un que tu adores. J'aimerais bien me souvenir du moment présent, de souvenir ce que je ressentais, de, de me souvenir du public, de me souvenir d'Anna, de me souvenir de mes échanges. J'ai trop peur d'oublier ce genre de choses. Et pour moi, c'était hyper important d'arriver à être dans le moment présent et c'est pour ça que j'ai été aussi douce avec moi tout le reste de la semaine. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment pouvoir profiter du moment. Donc voilà, c'était à mon tour. Qui a décidé de mettre des lettres après son prénom et d'en faire un pseudo, Léa Givels. Oh Écoute, j'ai écrit ma petite fiche parce que tu le sais, je suis un peu stressée. pas un je fais ça, Donc ça a été On a tout ça en vidéo. Je me suis lancée sur scène. J'ai essayé de chercher mes parents du regard, ma famille, mes amis, Loris, Louis, Amine, Victor, mes potes qui étaient là, mais je les ai pas trouvés. J'ai fait coucou. J'ai fait un câlin à Anna, j'ai refait coucou, je me suis assise et puis on est partie dans une discussion. Je vous laisserai aller écouter ça évidemment. Je pense que je suis très fière de moi. Vraiment, je pense que j'ai on peut toujours faire mieux et c'est sûr que quand je me reverrai, je vais peut-être cringer et être là en mode Mais quelle expérience de dingue. Je pense que je me sentais capable de le faire au fond de moi, mais je m'imaginais pas le faire. Et là, je l'ai fait et j'ai l'impression de d'avoir très bien géré mon stress. D'avoir profité du moment présent, de ne pas avoir fait stresser Anna. J'ai pas l'impression de l'avoir déçue non plus. Quand on est sorti de scène, euh, Anna a beaucoup pleuré. J'ai pas pleuré personnellement. Mes émotions sont venues vraiment deux jours après, à la fin du week-end. Mais j'ai vu Anna et je sais plus à quel moment, je sais pas où, mais elle m'a dit euh, que je l'avais impressionnée ou épatée. Je sais plus quel terme elle avait dit. Parce qu'elle avait vraiment peur que j'arrive sur scène et que ma, ma main shake et que je sois vraiment stressée et que je la regarde un peu en panique. Et c'est vrai que je me suis même pas sentie tremblée, je me suis même pas sentie avec le souffle coupé. J'étais suis... juste bien et j'étais juste heureuse et reconnaissante d'avoir l'opportunité d'être là. Alors, mes premières pensées moi, à Anna, c'était dingue. Elle était hilarante et merci à Nat de m'avoir fait confiance. J'avais juste envie de rester, de parler aux gens. Tout mon stress est genre parti, j'avais juste envie d'être dans le moment présent. Et c'était mon plus gros challenge. J'avais peur de ne pas réussir à profiter. Et t'as trop profité Oui, on l'a Donc voilà, j'ai des photos qui immortalisent tout ça. J'ai des souvenirs plein à la tête. En rentrant, j'ai fini le reste de pizza de mes parents, de Louis et de Loris, qu'ils avaient commandé juste avant le show. Puis on a été se coucher. J'ai fait des beaux rêves. Honnêtement, je m'en souviens pas, mais j'imagine que ça devait être un peu fou ce qui se passait dans ma tête. J'aurais bien aimé, tiens, voir l'intérieur de mon cerveau pour voir ce qui s'y passait pendant le show et après le show. Le lendemain, Inès est parti, Laurie est partie, mon cousin est resté un peu plus longtemps, et puis je me suis retrouvée dimanche soir toute seule dans mon appartement à Paris. Euh... Et c'est là que mes émotions sont tombées. Je pense que l'après-coup, il se passe maintenant. C'est un mélange de plein d'émotions, de vide, parce que je pense qu'après avoir vécu des émotions aussi intenses, il y a un truc de, de très bizarre qui se passe, de fierté envers Anna, envers tous les gens qui ont participé à ce projet, envers moi-même aussi, de la reconnaissance, beaucoup. Moi, ouais, j'ai eu pas mal d'émotions depuis hier. Ma tête est un peu... Il euh, y a beaucoup de choses, je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. J'ai vraiment du mal à réaliser d'avoir eu cette opportunité-là. Merci, Anna. Honnêtement, Anna, si tu me demandes de le refaire demain, je le, je le refais sans te poser de questions. J'arrive sur scène et, et je suis juste là. C'est un plaisir de faire partie de ton entourage. Merci de m'avoir laissé une petite place dans ce projet-là. Merci à ton équipe. Merci à Lisa aussi, qui a fait un travail incroyable et à toutes les personnes de façon qu'il y avait sur ce projet. Vraiment, je suis admirative de ce que vous avez fait. Vraiment, genre je remercie tous les gens de chez ACAST. Pensez particulière à Guillaume, Alix, Léonore. Merci à Maybelline d'avoir accepté ma présence et de m'avoir fait confiance. À Inès qui m'a filmé, à mes proches, aux gens qui travaillent avec moi. Enfin, J'ai juste envie de. C'est un check collectif en mode genre un travail d'équipe. Et surtout. Vraiment les gars, merci à vous d'écouter et de faire vivre Simple Caféine et de me permettre de rencontrer des personnes comme Anna qui deviennent plus que des collègues et qui me font autant confiance et qui m'embarquent dans leurs projets. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vais aller reposer ma tête, je vais aller prendre soin de moi, je vais passer un peu de temps avec mon copain. On se retrouve lundi prochain, comme tous les lundis, dès votre réveil. Vraiment prenez soin de vous. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres, croyez en vous, faites-vous confiance. Sortez de votre zone de confort. Et voilà quoi. Bienveillance. SCS. Bye.